0: Hallo, hallo, meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 148 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Hier bekommst du konkrete Strategien, die du sofort in die Praxis umsetzen kannst, um deine persönlichen und beruflichen Ziele noch besser zu erreichen. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer, schön, dass du hier bist. Aus dieser Folge wirst du fünf einfache und mächtige Hacks mitnehmen, womit du deine eigene Karriere aufs nächste Level bringst, genau den Job bekommst, den du haben möchtest und deine beruflichen Ziele erreichst. Du kennst sicher einen Menschen, für den diese Folge hier auch wertvoll oder hilfreich sein könnte? Teile gerne einfach den Link talente.co slash 148 mit dieser Person und sei ein Held für sie. So, heute gibt's ein Gespräch mit einem meiner Lieblingspodcaster, nämlich dem guten Christopher Funk. Und das Gespräch hatten wir tatsächlich erst für seinen Vertriebsfunk-Podcast aufgenommen. Wir haben uns dann aber dazu entschieden, dass äh, ja, diese Folge hier eigentlich viel besser in den Talente-Podcast passt. Äh, insbesondere, weil die ganzen Hacks, die er hier erzählt, natürlich auch Hacks sind, die er in seinem Podcast selbst schon mal äh, zum Besten gegeben hat. Und ähm, dieses ganze Thema einen Job finden und die eigene Karriere aufs nächste Level heben, das ist halt was, was äh, ich hier in meinem Podcast so in der Form noch nicht so viel behandelt habe. Und ja, deshalb springen wir jetzt einfach mitten rein. Hört euch auf jeden Fall auch den Vertriebsfunk Podcast vom Christopher mal an. Ist wirklich, wie gesagt, einer der besten deutschen äh, Podcasts, wie ich finde, rund um diese ganzen Themen äh, Vertrieb, Karriere etc. Und äh, morgen am Freitag erscheint dort nämlich dann auch eine Interviewfolge mit mir wo ich die besten fünf Hacks aus äh, meinem demnächst erscheinenden Buch 302 Talente-Hacks für Lieder verrate und einfach schon mal raushaue. Und ähm, das ist dann besonders spannend, weil der Chris diese Hacks dann mit seiner langjährigen Erfahrung kommentiert und äh, anreichert und das war wirklich super, super cool. Also morgen auf jeden Fall dann in die Folge 2 dieser kleinen Serie hier im Vertriebsfunk-Podcast reinhören und jetzt erstmal den spannenden und inspirierenden Content vom Chris hier hören. Viel Spaß dabei! Ja, lass mich zwischendurch ganz kurz unserem heutigen Partner LexRocket Danke sagen. LexRocket ist ja die Gründer- und Gründungsplattform von der Buchhaltungssoftware LexOffice. Also das Ganze richtet sich an dich, wenn du Gründer bist, wenn du selbstständig bist, wenn du Freiberufler bist, wenn du ein Startup bist, wenn du vielleicht Inhaber oder Teamlead eines kleinen Unternehmens bist, dann solltest du dir auf jeden Fall LexRocket einmal anschauen. Denn der liebe Jalun und sein Team, die bieten dort super, super viel wertvolles Wissen und Tools und Content ganz for free rund um die Themen Gründung und Wachstum von Unternehmen. Also da gibt es zum Beispiel einen Startup-Guide mit einer riesigen Wissensdatenbank, äh, wozu jeder aktuellen Phase deines Unternehmens oder als Selbstständiger oder als kleines Unternehmen äh, genau das Richtige niedergeschrieben ist, was du jetzt gerade an Wissen brauchst. Es gibt einen Fördermittelfinder, es gibt eine Steuerberatersuche, es gibt ein Finanzplantool, das ebenfalls sehr, sehr, sehr cool und wertvoll ist. Und das Allercoolste, ihr bekommt bei LexRocket sogar ein komplettes Jahr lang zwölf Monate lang die Online-Buchhaltungs- und Lohnabrechnungssoftware LexOffice for free geschenkt. Ähm, dafür geht ihr einfach über den Link talente.co LexRocket und von dort kommt ihr dann auf die Seite, wo ihr LexOffice für zwölf Monate lang in der kostenlosen Vollversion nutzen könnt. Und ähm, das mache ich ja auch. Ich nutze ja hier bei mir auch LexOffice bei Talente. Und ich habe mich, seitdem ich das Ganze benutze, tatsächlich etwas ähm, mit dem Thema Buchhaltung ähm, angefreundet. Ich finde es wirklich spannend. Ich finde es auch ähm, super interessant, welche Auswertungen und Graphen man äh, in LexOffice bekommt. Und das Ganze kann man dann noch auf seinem Handy alles äh, machen. Man kann die Belege in seinem Handy mit, mit zwei Klicks einscannen. Äh, der Steuerberater hat Zugriff. Ähm, es gibt die direkte Schnittstelle zum, zum Bankkonto. Also es ist wirklich alles sehr, sehr, sehr cool und easy gemacht. Ähm, und ich muss auch sagen, ich auch als alter ja, software produktmensch habe da riesen Respekt vor was das Team von LexOffice dafür ein wirklich grandioses Produkt auf die Beine gestellt hat. Also, LexOffice, zwölf Monate for free. Ganz egal, ob du Neugründer, selbstständig, freiberufler, Startup bist. Geh einfach über den Link talente.co slash LexRocket. Den Link findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes dieser Folge und kannst dort einfach draufklicken.
1: Ich hau mal den ersten Hack raus. Das ist für mich im Moment so das, das, das Wichtigste überhaupt. Das ist das Thema LinkedIn. Also viele in Deutschland kennen ja noch Xing und LinkedIn, sagen sie, ah, das ist eher so für international und so weiter, das verändert sich im Moment rasant. Ich glaube, Xing hat im Moment 14 Millionen Nutzer in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. LinkedIn hat 12, das waren so die letzten Zahlen, die ich habe, also es ist nicht mehr weit weg. Mhm. Ähm, und LinkedIn ist halt auch äh, eine Maschine, wo es sehr viel um, um Inhalte geht, ähm, wo Inhalte geteilt werden und so weiter, ähm, was im Moment sehr, sehr dynamisch ist ähm, äh, und äh, wo auch die Nutzerinteraktion im Moment mega krass ist. Also Im Vergleich zu Xing ist das, glaube ich, gut. Bei den Xing-Gruppen ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber was da abgeht, ist, ist wirklich enorm. Und ähm, ich komme dann nachher nochmal drauf, warum das noch interessant sein kann. Ähm, also jetzt, äh, es macht sicherlich Sinn, wenn du es noch nicht bist, auf LinkedIn dein Profil einzustellen. Und äh, sich dann natürlich auch überlegen, wenn du Karriere interessiert bist, äh, wie müssten das Profil aussehen? damit mich jemand, der mich einstellen könnte, für den Job, den ich gerne hätte, finden kann. Das vergessen nämlich ganz viele Leute, dass die äh, ja oft auch so ganz kryptische interne Bewertungen da reinschreiben, irgendwie Channel Business Development äh, Engineer oder sowas. Äh, danach sucht dann aber keiner weil die Leute suchen vielleicht nach einem Handelsmanager oder sonst irgendwas. Also, dass man wirklich guckt, dass da auch die Worte benutzt werden, nachdem jemand die Headhunter, aber auch andere Leute suchen würden, um dich zu finden. Mhm. Und äh, wenn du diese Keywords mal gefunden hast, wenn du sagst, okay, nach, nach was würde denn jemand suchen, wenn er jemanden wie mich finden sollte, dann ist auch immer ein guter Tipp, dann mal einfach danach zu suchen und zu sehen, was für Profile da auftauchen. Und dann kannst du dir im Prinzip das Wording dort ein bisschen abschauen, vielleicht jetzt nicht kopieren, aber zumindest abschauen, und dein Profil ergänzen und dann vielleicht nochmal so als, als, als zweiter und dritter Tipp dazu ein einstelliges Foto. Da gibt es übrigens einen sehr, sehr coolen Hack. Das ist die, eine Website die heißt Photofiler. Foto mit PH, äh, P mache ich mal unten rein. Das habe ich für mich selber ausgebildet. Das ist echt krass. Da kannst du dein Foto hochladen. Ich hatte das, glaube ich, schon in einer anderen Folge mal erwähnt. Und du kannst dann andere Leute dazu bringen, dass sie abstimmen, dass sie sagen, ja, das ist seriös, das wirkt kompetent, das ist jemand, der irgendwie als jemand wirkt, der Einfluss hat. Und das ist sehr, sehr interessant, was da so an, an, an Feedback kommt. Oder auch, es ist, ist sympathisch, Du kannst, kannst halt unterschiedliche Kategorien einstellen. Es ist eher Social Media oder es ist eher Business. Und du kannst auch deinen Beruf eingeben. Ne? Also ich habe dann halt Headhunter geschrieben und dann kannst du soll, kannst du für andere Leute das auch machen und je mehr du machst, umso mehr äh, kriegst du dann bei dir, also das ist 10 Minuten Arbeit und mhm. du kriegst halt ein sehr, sehr unabhängiges Feedback weil das ist immer das Problem. Die Leute zeigen immer das Foto dann ihrer Frau oder ihrer Freundin mm. oder sonst irgendjemanden. Die hm. sind natürlich schon, sag so mal, da kennt man sich ja schon. Aber das sind halt Leute, die ich noch nie gesehen haben, die einfach innerhalb von einer Viertelsekunde sagen, sympathisch, unsympathisch, professionell, unprofessionell. Und das ist richtig cool. Fotofiler. So eine
0: Funktion gab es damals auch mal bei bei Tinder. Das hat dann der Algorithmus automatisch gemacht äh, und hat halt gemessen, wie die einzelnen Leute, die dein Foto sehen, auf die ein oder auf deine ganzen Fotos äh, halt reagieren. Und dann haben sie eben die Fotos automatisch so sortiert, dass dann Dein bestes Schokoladenseitenfoto,
1: das allererste ist. Ja, ich habe da mal von Tim Ferris mal irgendwie eine Folge gesehen, wo der, das auch, wo der auch Fotos getestet hat. Und das, mhm. das, das Foto, das abgegangen ist ohne Ende, war er mit einem kleinen Hundebelten ja. auf dem Arm. Ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Klassiker, das funktioniert immer gut, ja. Ja, was meinst
0: du zu LinkedIn, Michael? Äh, LinkedIn, also ich bin ja, also ich bin erstens großer Fan wirklich hier von von deinem Podcast. Das ist, das ist, äh, das ist wirklich so. Ich höre fast jede Folge von dir. Und mein zweitliebster Podcast ist der LinkedIn-Formed Podcast von Mark Williams. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Äh, wenn nicht, auf jeden Fall mal reinhören. Ein super guter Podcast, wo es rund um das Thema LinkedIn geht. Und der Podcast heißt LinkedIn-Formed. Ähm, Ach, also in LinkedIn informed. Ah, genau, okay. LinkedIn cool. Und äh, Mark Williams, super cooler Britte, äh, der äh, einfach ein super, wirklich ein tolles Podcast-Format, was er macht. Unbedingt mal reinhören. Und ähm, was, was so sein Credo ist, ist immer ähm, auf einen Post, den man macht, sollte man äh, fünf Engagements mit Posts von anderen Menschen machen, um seine eigene Sichtbarkeit zu erhöhen. Ähm, und äh, was er da vor allen Dingen empfiehlt, ist unter äh, Posts von anderen zu kommentieren. Also mhm. nicht nur liken, sondern kommentieren. Mhm. Und dann vor allen Dingen auch so kommentieren, dass du eine Diskussion anstößt. Also nicht unbedingt äh, einfach nur sagen, jo, finde ich super, sehe ich genauso. Ähm, sondern eben ähm, ja, eine kleine Debatte lostreten. Ähm, natürlich auf eine vernünftige Art und Weise äh, und und dann eben äh, so zum Beispiel auch mit Fragen dann Antworten die vielleicht äh, ja etwas das auch kritisch hinterfragen was derjenige da gerade gepostet hat oder so oder auch mal nach der Meinung der anderen fragen und, und einfach äh, zur Debatte einladen so das kann der Britte ja eh ganz gut und dementsprechend äh, äh, empfiehlt das Mark Williams da auch und äh, und das finde ich äh, das finde ich sehr sehr cool ich bin auch noch nicht so gut drin aber ähm, ich habe mir das jetzt auch vorgenommen, in, in Zukunft einfach mal öfters auszubringen, mal gucken, was, was da so passiert.
1: Ja, also äh, es macht natürlich immer Sinn, äh, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, das ist eigentlich ein Unternehmen, wo ich gerne arbeite. Nehmen wir mal an, du bist im Vertrieb und äh, der Vertriebsleiter da macht einen Post dass du da halt nicht nur darunter schreibst, ah, cool, toll, toller Post oder sonst irgendwas. Mm -hmm. Sondern, dass du sagst, ja, da gibt es auch noch eine andere Quelle dazu. Da wird das ein bisschen anders dargestellt oder so. Mm -hmm. Oder hier gibt es noch eine zusätzliche Information. Oder da habe ich andere andere Infos und so weiter, dass du halt da auch noch einen Mehrwert bietest und so weiter. Mm -hmm. ähm, also ich kann mich jetzt an, an einen Post von mir erinnern. Äh, da ging es um das Thema Vertriebstraining. Mm -hmm. ähm, da Der wurde mega viel kommentiert. Ja. Einer war da auch mega aktiv und dann kam dann raus, das ist auch ein Geschäftsführer. Mhm. Zum Schluss wurde der auch so ein bisschen fies, hat er dann gesagt, dass ich keine Ahnung von Vertrieb hätte. Ja. <lacht> und da habe ich dann zurückgeschrieben, auch, die Diskussion wäre so schön gewesen, jetzt geht es auf Facebook-Niveau runter. <lacht> ähm, und der hat sich dann nachher bei mir gemeldet und hat gefragt, ob, äh, ob, ich mir nicht mal, ob wir nicht mal ein Assessment von seinem Vertrieb machen könnten. Ja,
0: ja? perfekt. Da haben also da drauf.
1: merkst du halt, dass diese Interaktion natürlich die Menschen mhm. miteinander bringt und so weiter, obwohl das jetzt nicht nur nett war. Das war auch schon sehr kontrovers. Mhm. Aber na, also das, äh, und wenn man das einsetzt, kann natürlich jetzt fürs Personal Branding äh, für dich, im äh, Beruf natürlich mega interessant sein, ja. Mhm. Äh, für die Firma natürlich auch. Äh, aber natürlich auch karrieremäßig, äh, gerade wenn man sagt, ich will, ich suche jetzt nicht aktiven, also direkten Job, ich will jetzt sofort wechseln, sondern mhm. na, ich will so ein bisschen äh, mein Netzwerk aufbauen und so weiter. Ja. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, ganz cool. Es gibt
0: noch einen kleinen äh, LinkedIn-Hack LinkedIn hinterher, und zwar ist das die unbekannte LinkedIn-Funktion, die, ähm, die viele Leute gar nicht kennen, und zwar ist das die Sprachnachricht auf LinkedIn. Ähm das ist natürlich was, klar, Sprachnachrichten muss man ein bisschen vorsichtig sein, so zu lange Sprachnachrichten sind auch ätzend für den Empfänger, ähm, aber gerade wenn es darum geht, äh, Leute mal anzusprechen, vielleicht kurz, knackig, auf eine etwas persönlichere Art und Weise und auch auf eine auffällige Art und Weise, kann man auch auf LinkedIn ähm, zur kurzen, knackigen Sprachnachricht greifen. Weil man dann ja doch auch nochmal Emotionen und so ein bisschen das zwischen den Zeilen noch deutlich besser übertragen kann und es auch einfach auffällt, dass dir mal jemand eine Sprachnachricht auf LinkedIn schickt, was ja echt nicht häufig passiert, häufig bis nie, dass dann auch deine Nachricht wirklich beim Empfänger gut ankommt.
1: Ich glaube, das geht aber nur vom Handy aus, ne? Genau, das geht nur vom ja. Handy, ja. Ähm, ja, also da kann ich gleich noch ein, ein Beispiel aus der Praxis dazu machen. Das ist jetzt nicht zum Thema Karriere, mhm. sondern äh, mich hat jetzt jemand angeschrieben, also LinkedIn wird auch ähm, zunehmend zur Akquise benutzt, äh, also auch B2B-Akquise. Man muss es halt clever machen, ne? Also mhm. nicht einfach äh, Kontakt äh, anfragen und dann äh, hier 100 Stück zum Sonderpreis von XY. Äh, mhm. das, das funktioniert nicht. Aber zum Beispiel mich hat jetzt jemand angeschrieben, der macht so Website-Optimierung und so weiter und hat dann gesagt, ja, hat mir eine Sprachnachricht geschickt und hat mhm. gesagt, ich habe mir deine Seite angeguckt. Dabei sind mir folgende Punkte aufgefallen. Schau mal, da ja. der eine Link funktioniert nicht und äh, da unten äh, das Logo, das ist von der Auflösung, das könnte eigentlich auch besser sein. Und dann, mhm. äh, ja, da hast du irgendwie so eine Funktion eingebaut, die verstehe ich nicht ganz, äh, gib mir nochmal ein Feedback. Das ist
0: super, ne? Ja, und äh, hat auch alles gestimmt, ne? Also das war hat kein auch Standard. Alles gestimmt. Ne? Ja, ja, genau. Und du so und denkst immer so, oh
1: Scheiße. <lacht> ja. Aber ne, ja. also das und ähm, das ist halt
0: dieses, dieses Prinzip, erstmal Content for, for free rausgeben, ne? Verdienen kommt von dienen. Ähm, und das ist eigentlich genau das Prinzip, ne? Die, die Leute in den Funnel reinholen, in deinen eigenen kleinen Funnel reinholen, dadurch, dass du ihnen erstmal wertvolles, äh, wertvolle Informationen, genau. wert, wert einfach for free gibst
1: ja und und auch Kompetenz ne also, also ja. damit gleichzeitig so äh, like, like, yo, ich hab's drauf auf der Karriereebene wäre ich da glaube ich noch einen Schritt zurückhaltender mhm. also da würde ich wahrscheinlich erstmal wenn es zu einem Kontakt kommt eine schriftliche Kommunikation machen mhm. also, also nehmen wir nochmal an, du hast diesen Vertriebsleiter ähm, von dem Unternehmen wo du gerne arbeiten würdest du hast jetzt so ein paar Sachen von dem von dem Unternehmen oder von ihm kommentiert und auch geliked und äh, irgendwann da kannst du halt irgendwann sagen, ja okay, jetzt, jetzt schicke ich ihm eine Kontaktanfrage, der wird das dann wahrscheinlich bestätigen, weil du den mm -hmm. ja schon irgendwie kennst. Ne? Okay. Äh, da würde ich ihm jetzt wahrscheinlich nicht als nächstes eine Sprachnachricht schicken und sagen, hallo, ich bin äh, der Tollstecht im Karpenteich und wir sollten uns mal übern, über eine Position bei dir unterhalten. Ja. Da, da würde ich wahrscheinlich eher ne, das Stück für Stück aufbauen, also auch da vielleicht nochmal wenn es irgendwie eine interessante Informationen gibt, äh, die natürlich auch neutral ist, also keine Insider-Informationen oder sowas, das mhm. ist ja logisch, na, dass man das Stück für Stück anbahnt. Und Oft ist es ja dann so, dass dann äh, die Leute auch sagen, Ah, super nett, was, was kann ich denn für sie tun, zum Beispiel. Ja, ja? ja. ja stimmt. Na, und dann, dann ist man vielleicht eher da drin, aber das, das, wie gesagt, da muss man halt ein bisschen Fingerspitzen für den Vertrieb, na? nicht immer ja. direkt mit der Tür ins Haus fallen, sondern na, Stück für Stück anbahnen, dann, dann funktioniert das schon ganz gut. So, also das war der erste Tipp. Der zweite Tipp, und der hängt auch mit dem ersten natürlich zusammen, das ist das Thema ähm, CV-Optimieren. Mhm. Äh, also die meisten Lebensläufe, also CV, auf englisch kurück äh, die ich sehe, sind suboptimal. Äh, die meisten sind zu lang. Also entweder sie sind viel zu kurz, also dass gar nichts drin drinsteht, ähm, oder sie sind viel zu lang. Ja, Also ich sehe Lebensläufe, gut, na, wenn du, was ich, wenn du die 40 bist, hast du ja auch schon viel erlebt und viel gemacht beruflich. Aber da ist halt wirklich in der Kürze liegt die Würze. Ne? Also mhm. die Amerikaner. Da gibt es halt zweiseitige Lebensläufe, die gehen schon eher fast auf einseitige Lebensläufe. Und die Kunst ist halt, wie wie auch im Marketing, äh, äh, das halt so zu komprimieren, dass die wesentlichen Informationen rüberkommen. Ich meine, mhm. jedes Produkt ist so kompliziert, dass du wahrscheinlich 100 Seiten damit füllen müsstest, äh, wenn du alles beschreiben wolltest. Aber der Marketingmann muss es dann halt auf einen Slogan reduzieren und, ja. und vielleicht eine kurze Beschreibung. Und dasselbe gilt halt äh, im Lebenslauf auch. Hier halt ganz wichtig, sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, vor allen Dingen die Sachen, die du tatsächlich erreicht hast. Ich sehe halt in ganz vielen Lebensläufen ganz viele Nebensachen. Ja, ich habe auch an einem CRM-Projekt mitgewirkt und äh, das Sommerfest mitorganisiert und bla, bla, bla. Ja, äh, das sind halt Sachen, die vielleicht in der vierten, fünften Stufe sind. Aber wenn jemand über den Lebenslauf geht, will er eigentlich sofort sehen, okay, was hat er gemacht, was hat er erreicht und so weiter. Gerade bei Verkäufern sage ich immer, da müssen Zahlen rein. Also Zahlen, Zahlen, Daten, Fakten, super, super wichtig. Und ähm, man hat es auch festgestellt, habe ich auch ein paar Podcasts zu gemacht, hat man wirklich, es gibt in Amerika so eine Engine, die Cvs äh, analysiert und auf deren Erfolg hin, weil die die automatisch auch verschicken, mhm. äh, trecken kann. Also welche Worte müssen drin sein, damit du eine Einladung kriegst und welche nicht. Also sehr viele aktive Worte, gemanagt, organisiert und solche Sachen, ne, dass mhm. das da drin steht. Ne? Also dass man mhm. sieht, okay, hat er was gemacht? Ne? Ja. Also Zahlen, Daten, Fakten, super, super wichtig. Äh, die sich auf die wichtigsten da konzentrieren und äh, aktive Worte.
0: Die aktiven Worte, die sorgen dafür, dass Bilder im Kopf entstehen ne, bei der, bei der Person, die das, die das Ding liest. Ähm, damit wirklich ähm, ja Bilder und auch Emotionen entstehen bei der Person. Ne?
1: Was ist ich das dann... Bei dir? Worauf achtest du, wenn du dir den Lebenslauf angeguckt hast?
0: Ähm, auch auf die, erstmal knallhart auf die Fakten. Ich bin, ich bin im ersten Moment, bin ich erstmal ein Faktenmensch und ich kann es auch gar nicht haben, wenn das Ding zu lang ist. Ich will kurz knackig die, die wichtigsten Fakten auf den Punkt haben. Ähm, was ich dann ähm, schon gesehen habe und was ich, was ich ganz cool fand, ähm, ne, das eine sind die Fakten, das andere sind so die Themen so Charakter, Cultural Fit und sowas. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, kriegt man sowas überhaupt in Lebenslauf rein, hat sowas überhaupt was im Lebenslauf zu suchen? Aber was ich ein, zwei Mal schon gesehen habe, ist, dass dann Leute vielleicht einen einen Fun Fact oder irgendwie irgendwas über sich mit in den Lebenslauf reinschreiben, was dann vielleicht als so eine Art Zitat oder so ähm, designed ist, wo man, wo man den, den Charakter einfach der Person ein bisschen besser kennenlernt. So. Ähm, ne, zum Beispiel so, so Fragen wie äh, wenn, wenn ich jetzt mir eine Person auf der Welt aussuchen könnte, die ich mal einen Abend zum Essen einladen äh, könnte, dann wäre es diese Person oder sowas in der Art. Ne? Einfach so ein bisschen, was halt ja, halt so ein bisschen tiefer geht und so ein bisschen den, den Charakter und, und auch wieder am Ende Bilder im Kopf äh, beim Leser ja. malen lässt und Emotionen weckt. So. Und das, das finde ich einen ganz, ganz coolen kleinen Hack noch, den man vielleicht noch mit reinbringen kann.
1: Ja, und man darf halt nicht vergessen, also ähm, ein Lebenslauf ist halt eine Verkaufsunterlage. Ja? Mhm. Und auch da gilt, ähm, alles, was du sagst, muss wahr sein, mhm. aber nicht alles, was wahr ist, musst du sagen. Ja, also du musst mhm. jetzt nicht alle Informationen, ob du jetzt am Blockflötenkurs irgendwie mal äh, der erste Vorflöter warst oder sowas. Das ist halt bei einem, du, du liest da ja echt die abgefahrensten Sachen. Ne? Mhm. Ähm, also und auch da glaube ich ganz ganz wichtig ähm, mal jemand anders drauf gucken lassen, der dich noch nicht so gut kennt. Ne, ja. der das noch mal jemand neutralen drauf gucken lässt also mir schicken ja auch ab und zu Leute ihre CVs und ich gucke dann da kurz drüber und die sind dann mal ganz erstaunt was ich da so äh, rauslese wo die sagen ja hey, das wollte wollt ich so gar nicht sagen ne? Mhm. weil ne oft formulierst du ja Sachen die dann anders kommen also na, also CV optimieren äh, weil der kommt dann doch immer noch wieder ins Spiel mhm. äh, und und da vielleicht nochmal auch im äh, im Hinblick auf den ersten Hack äh, die die Sachen die du auf LinkedIn oder auf Xing schreibst sollten dann halt auch mit dem CV übereinander passen mhm. ja weil auch ja. da habe ich schon ein paar Sachen gesehen, wo dann denkt, ja, das ist halt, ne, also wenn du das, wenn du LinkedIn halt knackig formulierst oder den Lebenslauf, dann solltest du ja gucken, dass die Sachen sehr ähnlich sind, ne? mhm. damit die äh, damit die Leute das auch verstehen. Ne? Was hältst du
0: davon, wenn Leute noch zusätzlich eine, eine Webseite, eine Landingpage über sich selbst anlegen und darin verlinken? Oder ist das too much?
1: Also wenn du Absolvent bist, ja, mhm. Oder wenn du jetzt halt in, in kreativen Berufen bist, dann, dann musst du das wahrscheinlich sogar machen. Also es gab ja mal so ein cooles Projekt, ich weiß gar nicht, das hat ein Typ ja sich selber als Produkt bei Amazon eingestellt. Ne? Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, das hat der mega cool gemacht mit Rezensionen und all das waren dann halt ja, cool, ja. die Testimonials und so weiter, mega, mega, mega cool gemacht. Ich glaube, der wollte unbedingt bei Amazon arbeiten oder so. Das, das macht dann ja. Sinn. Ja. Äh, wenn du jetzt äh, Key-Account-Manager bist oder sowas und äh, du wirbst dich und du hast eine eigene Landingpage gebaut, da würde man sich schon fragen, okay, äh, der hat ja viel Zeit. Mhm. Ne? Also ja. ne? und, und offensichtlich äh, muss der sich wirklich anstrengen, äh, um jetzt einen neuen Job zu finden, wenn der solche Krimzüge macht. Ja, ne? ja, ja, ja. ja ähm, stimmt, ja. So, von daher, also wenn, wenn das tatsächlich so ist, wenn du sagst, okay, ich bin irgendwie meine Firma aus Pleite gegangen und Klar. ich muss jetzt wieder schnell Geld verdienen, kann man das machen, aber selbst dann, ähm, also das ist halt ganz komisch bei uns im Kopf, dass sich da quasi sobald man denkt, er hat es nötig, sinkt dein Wert ähm, quasi bei dem Gegenüber. Ja, ja, stimmt. Klar. Das ist, ist, vollkommen bescheuert. Weil das, heißt ist das Gegenteil mit, von Verknappung. Ja, weil es heißt gar nichts mit deiner ist. Genau, es ist das Gegenteil von Verknappung. So also, ja, der hat es ja nötig und so weiter. Na, mhm. also, sobald du irgendwie äh, arbeitslos bist, sinkt dein Wert im, im, im Kopf des Gegenüber, obwohl du eigentlich noch genau derselbe Mensch bist, der vielleicht noch vor einem Tag irgendwie Vertriebsleiter war, ja, aber mhm. plötzlich bist du äh, weniger wert. Ne? Ja. Deswegen habe ich zum Beispiel auch bei vielen Leuten, die, die so Jobsuche sind, habe ich gesagt, schreib es nicht rein in den Lebenslauf. Ja? Lass einfach bis heute stehen, mein Gott, das ist dann so ein bisschen die Wahrheit gebogen, aber das kannst du dann immer noch mal erklären, wenn du irgendwie eingeladen wirst, aber mm -hmm. um, um halt diese Hürde zu überwinden zum Beispiel. Ja. Ja. Oder oder was wir auch schon gemacht haben, dass wir gesagt haben, okay, du baust jetzt irgendeine Station da ein, die sich einigermaßen plausibel anhört, irgendwie Berater von Startups oder sonst irgendwas, ja. Mm -hmm. wenn du mal mit zwei Leuten Leuten gesprochen hast, nur damit das nicht leer ist, weil du weil du damit dich sofort degradierst. Ja, guten ja. Freund. Jo. Äh, dritter Punkt, das ist eigentlich fast das Wichtigste überhaupt, wird auch oft äh, übersehen. Also es gibt ja sehr, sehr viele ähm, Menschen, die ich auch so im Berufsleben getroffen habe, äh, die wir halt, halt auch hätte Head ansprechen, ähm, die haben sich noch nie irgendwo beworben. Mhm. Ja, das sind ja 20, 30 Jahre im Berufsleben, die haben sich noch nie irgendwo beworben, mhm. weil die halt äh, ein extrem starkes Netzwerk haben. Ja, yeah. Die werden, ne, das kennst du auch, ne? Äh, es gibt ja Leute, die die quasi immer zwei, drei Jobangebote, ja, aber wenn du mal irgendwie, ja, wenn du doch mal raus willst, denk an mich, hier wäre was oder so weiter, ja. Mhm. Ähm, und äh, das ist echt oft, dass Leute sagen, äh, ich habe noch nie, sie wollen mir einen Lebenslauf von mir, ich habe noch nie einen Lebenslauf geschrieben, mhm. ich habe nie einen gebraucht. Ja. Ja. Ähm, also, und die haben natürlich ein extrem starkes Netzwerk und sie sind offensichtlich auch auch in vor internet super visibel in ihrer Branche, dass man einfach sagt, ja, wenn du hier irgendwie der De die großen Deals eintütet, dann musst du mit ähm, Peter, musst du mit Peter sprechen, ja? Mm. Peter macht die großen Deals. Das mm. gerade noch in der Firma fest, aber mit dem würde ich mich immer mal unterhalten, vielleicht sucht er mal was Neues, ne? Ja. So, und äh, die Frage ist halt immer, wie du das schaffst. Also die, solche Leute kennst du wahrscheinlich aus deiner Branche auch, mm. oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Gerade in der, in der ganzen äh, Tech-Branche, ich wette, da, hat, da haben wahrscheinlich ungefähr die Hälfte aller Developer haben in ihr Leben noch nie einen ein Lebenslauf geschrieben.
1: Ja. Ja. Und gerade Vielleicht auch im Vertrieb halt kannst, kannst, du das, kannst du das erreichen, ne, indem du mm. halt ähm, auf jeden Fall als, als, als äh, sehr verlässlicher Partner, sowohl für Kunden... Als auch für Lieferanten, natürlich für deinen eigenen Laden, aber auch vielleicht für die für die Mitbewerber und so weiter. Ne? Deswegen sage ich auch immer, ich, wenn man mich immer und sagt, ah, mein Chef, das ist so ein A, Punkt, Punkt, Loch, ja, äh, ähm, dem haue ich erstmal echt eine rein und so weiter, wo ich immer sage, don't do it. Ne? Also auch, auch wenn, mm. du, wenn du gehst oder sowas, sag, so ich gehe, heute ist mein letzter Tag und heute sage ich dir mal richtig die Meinung, sage ich, don't do it. Ja? Mm. Guck immer, dass du überall sauber rauskommst, dass die Leute nicht schlecht über dich reden und so weiter, weil äh, sowas rächt sich immer. Ne? Ja, ja. Aber Und natürlich durch Leistung überzeugen. Ne? Wenn du halt der größte Knipser bist in deinem Laden, äh, dann äh, brauchst du wahrscheinlich gar nicht so viel drüber zu reden, weil sich das dann selber schon ja. Rufe, ne? ja,
0: ja, ja. Ja. Deine Personal Brand ist das, was man hinter deinem Rücken über dich erzählt. Ne? Genau. Genau. Man sieht sich immer zweimal.
1: Genau. So, und, äh, also es gibt ja so Statistiken, das kann man schlecht erfassen, aber man schätzt, dass so 70 Prozent aller Positionen eigentlich vergeben werden, ohne über dass wirklich der Bewerbermarkt gecheckt wird, sondern das geht über Beziehungen, Netzwerk und so weiter und so weiter. Ne? Mhm. So, die, die Kunst ist eigentlich immer, dass du, in, dass du, und deswegen kommen wir wieder auf Punkt 1 LinkedIn, dass du halt äh, quasi Teil des Netzwerks wirst, wo du gerne mal arbeiten möchtest. Gerade mhm. wenn du mal die Branche wechseln willst, das ist halt der Nachteil, dass du oft halt in, 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 in so einer eigenen Suppe drin schwimmst, mhm. äh, der es ja vielleicht auch mal nicht so gut gehen kann, aber gerade wenn du mal die Branche wechseln willst äh, oder an verwandte Branchen gehst, wo es halt einen ähnlichen Vertriebsprozess gibt, macht es halt Sinn, da dann quasi auch dein Netzwerk auszubauen, das kann man halt auch aktiv machen.
0: Wie kann, ich, wie kann ich das ähm, offline machen, wenn ich jetzt mir sozusagen vorstelle, okay, in, in ein, zwei Jahren wäre ich gerne hier so in, in dieser Branche, die vielleicht meiner aktuellen Branche ähnelt, aber noch nicht ganz das ist, wo ich mich gerade drin bewege. Äh, wie, kann ich, wie kann ich Kontakte knüpfen? Wie kann ich Kontakt mit Leuten aufnehmen, äh, um da reinzukommen? Okay, LinkedIn hatten wir schon, klar, mit Leuten sich digital vernetzen und kom digital kommunizieren. Wie kann ich das physisch und offline machen?
1: Da mache ich jetzt einen kleinen Cliffhanger, Michael. Oh. Das ist nämlich mein fünfter Punkt. Das ist mein fünfter Punkt. Da kommt ich noch also nochmal drauf. <lacht> Alles klar. <lacht> ähm, Dann kommen wir jetzt zum vierten Punkt. Das ist, glaube ich, für eine Karriere heute, gerade weil sich die Zeiten auch so schnell ändern, auch super, super wichtig. dass Ich nenne das mal Out-of-the-Box-Denken. Ja, du hast halt sehr viele Leute, die die sagen, ja, ich bin jetzt äh, im Innendienst, der nächste Schritt ist, dass ich hier in den Außendienst komme, äh, dann bin ich äh, wie Key Account Manager, dann muss ich unbedingt Teamleiter und Vertriebsleiter werden ne? mhm. ähm, und äh, das, das, das ist aber oft auch Branchen sind, die vielleicht schlecht zahlen, ja? ähm, wo halt auch der Umgangston ein bisschen rauer ist, da gibt es ja auch einige Branchen, äh, wo auch die Karrieremöglichkeiten vielleicht gar nicht so da sind, weil es vielleicht auch eine sterbende Branche ist und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch mal zu gucken, okay, wo könnte ich denn meine Talente noch einsetzen? Mhm. Ja. Ähm, und äh, unsere Aufgabe als Headhunter ist wenn wir, wir drehen es halt andersrum wir haben ja oft Kunden, die sagen ja, ich hätte gerne jemanden, der diesen Job macht aber wir können eigentlich keinen vom Wettbewerb nehmen weil wir die A alle kennen, das sind alles Penner oder wir haben uns eigentlich abgesprochen dass wir eigentlich jetzt nicht direkt jemanden abwerben ne? ja. ähm, äh, aber wir, wir wollen eigentlich jemanden haben der hier relativ schnell PS auf den Boden bringt und wir gehen ja dann eigentlich hin und sagen immer okay, ähm, der nächstliegende Fall wäre jemand, der vielleicht ein anderes Produkt an dieselben Kunden verkauft. Ah, ja. ne? mhm. In einem ähnlichen Vertriebsprozess. Ne? An, angenommen, du hast eine Verpackungsmaschine. Ähm, du kannst jetzt keinen aus, von, den, von den anderen Verpackungsmaschinenherstellern nehmen aus, aus dem Segment, aber du hast vielleicht dahinter eine, eine, eine Sortiermaschine oder du hast vorher einen, einen Zuführer, der das Papier zuführt. Das heißt, der kennt sich mit den Kunden aus, der kennt die Prozesse und so weiter. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, wir gucken uns eigentlich immer so eine komplette Produktionskette an, Mhm. Ja, und sagen, okay, alle, die davor, die, die auf den anderen Prozessketten sitzen und das verkaufen, werden auch relativ gut geeignet, die anderen Sachen zu verkaufen. Ne? Mhm. Genauso kannst du dir das natürlich auch selber überlegen, dass du sagst, okay, ich bin jetzt, ich mache jetzt äh, zum Beispiel, äh, ich bin bei einem Papierhersteller, das heißt, äh, ich kenne zwar die ganzen Verpackungs-, also die ganzen Lebensmittelhersteller, weil die mein Papier kaufen, aber Papier ist jetzt nicht so eine spannende Branche, wie kann ich es denn jetzt schaffen, irgendwie mal auf die technische Seite zu kommen? Ne? Ja. So, und und dann halt sich mal zu überlegen, okay, wer sind die anderen Leute, die mit meinen Kunden sprechen in dem ähnlichen Prozess? Hier ist ja vielleicht das Problem, dass der Verkaufsprozess kommt nicht so kompliziert ist, weil Papier ist halt in meiner Denke jetzt Papier und äh, sonst hast du halt viele Schnittstellenthemen und so weiter, lange Investitionsthemen. Also diese beiden Sachen, äh, dass du dich mit dem Kunden auskennst und dass du den den Vertriebsprozess grundsätzlich kennst. Das wären halt die nächsten Anknüpfungspunkte. Ich habe auch viele Leute, die sagen, ja, ist mir eigentlich egal, ich kann ja alles verkaufen. Ich würde auch irgendwie jetzt Immobilienmakler werden, wo ich immer sage, ja, aber da, damit entwertest du natürlich auch dein, dein Kapital. Also das, was du gelernt hast über die Industrie, über die Technik, über die ganzen Kunden, mhm. die ganzen Kundenbeziehungen, verlierst du ja, wenn du jetzt komplett die Branche wechselst. Ja. Ja. Und damit, ähm, also bei, bei Maklern ist jetzt ein schlechtes Beispiel gewesen, weil du das ja viel auch mit deiner eigenen Leistung zu tun hat. Aber wenn du jetzt in eine andere, komplett andere Branche gehst, sagen wir mal, du gehst jetzt äh, in, in Personaldienstleistung, äh, bist du natürlich für die viel weniger wert, weil dir das ganze noch how fehlt. Die müssen dich ja quasi neu anlernen. Ja, ja, So und, und deswegen würde ich sagen, wenn du karrieremäßig guckst, guck halt nicht immer nur auf den Weg, der vor dir liegt, in deiner Branche, in deiner Firma, sondern guck mal nach rechts und links. Weil es gibt halt oft Jobs, die vielleicht von der Hierarchieebene niedriger sind, aber trotzdem deutlich besser bezahlt werden und deutlich spannender sind, weil die Lernkurve einfach höher ist. Kann ne? kannst wahrscheinlich du bist in einem mega konservativen Unternehmen, die zahlen vielleicht auch ganz gut, aber du weißt, okay, richtig weiter geht es ja nicht mehr und der Branche geht es möglicherweise auch nicht so gut und dann sagst du, ich gehe aber lieber in eine andere Branche, wo das Unternehmen vielleicht kleiner ist, aber da geht es halt richtig ab. Also zum Beispiel, du bist in ja eine Softwarefirma oder sowas, wo du merkst, okay, da, da hast du halt ganz andere Themen. Also sich diese Gedanken wirklich mal zu machen, und das hat ja viel mit Zielen auch so zu tun, ist eigentlich mhm. der wichtigste karriere -Tipp, glaube ich, schlechthin. Also einmal auf der Wertschöpfungskette derselben
0: Branche oder angrenzender Industrien mal rechts, links entlang zu handeln, sich und mal zu schauen, was da noch so geht. Ne? Da kommt man ja, glaube ich, dann auch... Äh, auch mal mit ganz geilen Ideen um die Ecke. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel mit, mit, mit einer vorgelagerten oder nachgelagerten Stufe auf der Wertschöpfungskette zu tun hatte ähm, in seinem aktuellen Job, ähm, dann, äh, dann, dann entwickelt man vielleicht auch eine, eine Kreativität, die noch nicht äh, durch Betriebsblindheit ge gekennzeichnet ist, ähm, wie man zum Beispiel auch genau diese, diese Schnittstelle zwischen den Elementen auf der Wertschöpfungskette vielleicht noch optimieren kann. Ne? Also da gibt es glaube ich schon ähm, einiges an, an Potenzial dann auch, was man dann auch mitbringt, wenn man wenn man da sozusagen äh, einen Schritt mal weiter geht auf, auf, auf dem, auf den Gliedern der Kette.
1: Genau und das ist den äh, den Leuten dann auch relativ viel wert. Also was mir jetzt gerade eingefallen ist, zum Beispiel, du kennst diese ganzen Fabrikhallen von den Verpackungs von den von den äh, Kunden, die die Verpackungsmaschinen einsetzen, also zum Beispiel Lebensmittelhersteller mhm. und so weiter. Und jetzt kommt äh, kommst du zu einem Unternehmen, die zum Beispiel gerade dabei sind, diese ganzen Produktionslinien mit auf 5G aufzurüsten. Mhm. Ja, Also auf die neue Kommunikationstechnologie, die wahrscheinlich mega viel Investmentgeld haben und so weiter und die sagen, wir brauchen einen, der diese ganzen Hallen kennt und der eigentlich auch wie die Kunden ticken. Ja. ja. Und du ja. gehst dann da und sagst, ey, ich kenne hier von der sag mal aus der Lebensmittelindustrie, kenne ich die ganzen großen Hersteller, ich kenne die Betriebsleiter und so weiter, ich kenne die Produktionslinien, Leiter, also wie geil ist mm. das denn? Mm. Ja? ja. So, und dann bist du plötzlich aus einem äh, aus, aus dem Maschinenbau, bist du plötzlich in, in IT-Telekommunikation gelandet ja. und genau. die, die freuen sich sogar noch, dass dein Know-how äh, an Bord gekommen ist. No?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, richtig cool.
1: Gut, das war der vierte und der fünfte ähm, und da komme ich wieder zurück, der, der fünfte Tipp ist ähm, auch ein alter Tipp, wer den Podcast länger hört, hat den bestimmt schon mal gehört, aber ich kann es nicht oft genug wiederholen, das ist eigentlich also die beste Bewerbung ist die, die du gar nicht schreibst. Das hat auch mhm. was mit Netzwerk zu tun und so weiter. Und das fasst das alles auch nochmal zusammen. Das war auch deine Frage. Wie machst du das, wenn du jetzt offline quasi mhm. dich lateral positionieren willst? Also offline ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber auch, auch das geht zum Beispiel. Also wenn du jetzt sagst, okay, das, das sind eigentlich, also wir haben jetzt dieses, dieses Gedankenmodell ja jetzt gebaut, dass man sagt, okay, ähm, das wären eigentlich interessante Branchen, wo ich noch mein Know-how mit einbringen kann, ne? äh, wo ich vielleicht auch noch was dazulernen kann und wo ich mich karrieremäßig entwickeln kann. Wie komme ich jetzt mit denen in Kontakt? Mhm. Da kannst du eigentlich aber die ganzen Themen, die wir oben abgewickelt haben, also wenn du jetzt sagst, ich will es offline machen, äh, kannst du natürlich mal gucken, okay, wen kenne ich denn äh, aus meinem Studium und so weiter. Aber wie gesagt, das macht man mittlerweile ja auch über LinkedIn und Xing mhm. und so weiter. Ne? Du könntest auf eine Messe gehen, ja, aber das, das wäre mir jetzt schon ein Schritt zu weit eigentlich. Also ähm, ich finde es interessant, wenn wenn ihr sagt, okay, das sind eigentlich äh, Unternehmen oder Branchen, wo es interessant ist, äh, dann hast du ja meistens auch ein regionales Thema, dass man einfach mal guckt, okay, wo denn in meinem in meinem äh, Pendelumkreis das mhm. sind Unternehmen, die da unterwegs sind. Ich würde dann vielleicht auch nochmal ähm, bei Kununu gucken, okay, äh, wo gibt's denn äh, welche von den Unternehmen, da sagen die Mitarbeiter, das ist richtig cool da. Ne? Mhm. Ja. So, wenn du dann sagst, ich habe jetzt irgendwie 20, 30, 40, kann man auch mal ein bisschen sagen, okay, das sind eigentlich die, die interessantesten ist, dann machst du noch ein bisschen mehr drumherum. 20, 30, 40 Unternehmen, wo du sagst, okay, das, das wäre eigentlich so tendenziell, so über das nächste ein, zwei Jahr wäre das schon mhm. interessanter da reinzukommen. Ne? So, und dann ist ja eigentlich der nächste Schritt, dass du, dass du sagst, ähm, Okay, ähm, nehmen wir mal das 5G-Unternehmen. Ne? Gibt es irgendjemanden, den ich kenne, der da arbeitet? Mhm. Ja? Mhm. Äh, ein Studienkollege, ein ehemaliger Mitarbeiter, kann auch ein Kunde sein, Lieferant. Wie findest du es am besten raus? Natürlich über Xing oder LinkedIn. Mhm. Ne? Das, weil die zeigen dir das sogar an. Ja, die zeigen ja. dir sogar die Connections an. Okay, in dem Unternehmen gibt es drei Leute, die über eine Stufe, zwei Stufen, drei Stufen äh, mit dir verbunden sind. Ne? So, und äh, also das, das, was ich als erstes machen würde, ist immer, äh, dass ich halt versuchen würde, mit den Leuten in Kontakt zu kommen und erstmal mal rauszufinden, okay, macht es überhaupt Sinn, da zu arbeiten? Ne? Wenn, mm -hmm. wenn die Leute sagen, ey, komm hier bloß nicht her, ey, das ist ein Sklaventreiberladen, ne? die geht ja. jetzt in den Bach runter und so weiter. Was du oft ja von außen nicht siehst. Ja. Also Wir sehen das ja oft auch bei Werbern, die sagen, ja, ich habe den ganzen Bewerbungsprozess durchlaufen und erst am dritten Tag habe ich gemerkt, dass es der absolute Drecksladen ist. Ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, Wo ich immer sage, okay, hast du einen Fehler gemacht? das hättest du rauskriegen müssen. Ja. Mhm. Aber die Leute sind halt dann oft auch geblendet und sagen, ja, ich will den Job unbedingt haben. Ne? Mhm. Also das ist natürlich auch jedem Jobsucher zu empfehlen, äh, auch mal links und rechts zu gucken, was kann ich noch, für. also auch für die Jobsuche ist es natürlich clever, aber auch für die Entscheidung, was gibt's denn noch so für Informationen über das Unternehmen. Ja. Der Verkäufer macht das ja eigentlich auch. Ne? Wenn er sagt, das ist mein Zielkunde, äh, wie kann ich an den ran? Da kannst du natürlich einen Telefonhörer abheben und versuchen, äh, den zu erreichen. Wenn es jetzt aber ein Kunde ist, wo du sagst, okay, der Weg ist eh komplex dahin und ich werde ja. wahrscheinlich auch nicht ans Telefon kriegen. Nehmen wir mal das Beispiel Verpackungsmaschine. Das, wenn du jetzt jemanden dazu bringen willst, deine zu nehmen, anstatt des Stammlieferanten, macht es wahrscheinlich weh. Haben Sie mal darüber nachgedacht, eine neue Verpackungsmaschine einzusetzen? Also, nee. <lacht> ja, also da muss du halt anders dran gehen. Ne? Also, und der versucht natürlich auch, okay, wen kenne ich im Unternehmen? Mit wem kann ich mal diese Themen besprechen? der bohrt sich halt Stück für Stück in das Unternehmen rein, bis er halt mit ja. den richtigen Leuten gesprochen hat. Ne? Ja. Das ist wahrscheinlich für die, für die, und, und in dem Moment, wir waren ja bei dem Netzwerkgedanken, ne? in dem Moment, wo du darüber quasi ein Teil des Netzwerks geworden bist, weil da kommt irgendwann der Punkt, dass dann äh, vielleicht der Vertriebsleiter sagt, ja, hört mal Jungs, wir suchen jetzt hier einen neuen Spezialisten, äh, der Fabrikhallen ausstattet, wer von euch kennt denn jemanden? Und da sagt plötzlich einer, witzig, da hat mich letztens ein Studienkollege von mir angerufen, äh, der genau das macht. Ja. Ähm, äh, da kann ich mal einen Kontakt herstellen. Da bist du halt kein Bewerber mehr, sondern du bist ein Teil des Netzwerks. Eine Empfehlung,
0: ja. Mhm. Ja. ja, okay. Mhm. Spannend. Cool. Ja, da kommt der Verkäuferprofi durch. Ne?
1: Das, das ist echt, äh, das ist super. Ja. Ja, aber genauso läuft es halt. Ja, also das, das wäre natürlich die wenn du, wenn du es halt eilig hast oder sowas, oder na, es gibt auch manchmal Brüche im Lebenslauf, ist vielleicht ein bisschen anders, aber wenn du, wenn du sagst, ich habe, du hast ja eigentlich. 20, 30, 40 Jahre Zeit, deine Karriere zu entwickeln, mhm. ähm, ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich mal Gedanken darüber macht, äh, so alle paar Jahre, okay, wo bin ich jetzt hier, wo will ich eigentlich hin und was wären jetzt eigentlich die nächsten Schritte, dahin zu gehen? Ne? Ja. Das ist, äh, so, und dann wirklich auch zu sagen, okay, es gibt hier von mir aus zwei oder drei Routen, die man gehen könnte, ne? also bei mir mhm. war das zum Beispiel so, als ich als ich mit, mit dem Studium fertig war, habe ich gesagt, ich will entweder eine Unternehmensberatung mhm. oder ich will zum Startup. Mhm. ja weil bei beiden die Lernkurve halt gnadenlos hoch ist. Ne? Und die Unternehmensberater haben mich nicht genommen, weil meine Noten für die zu schlecht waren. Den mhm. Zusammenhang habe ich eh noch nie verstanden. Mhm. Ähm, und beim Startup habe ich dann halt angefangen und habe dann da meine Karriere gemacht. Ne? Und das waren eigentlich so die Routen, auf denen ich mich bewegt habe. Gut, wenn du aus dem Studium kommst, damals gab es ja noch gar kein Internet, als ich mit dem Studium aufgehört habe. Da gab es noch kein Xing und LinkedIn. Ähm, da hast du es natürlich viel, viel schwieriger gehabt, solche Netzwerke aufzubauen. Heute hast du diese ganzen Möglichkeiten, also nutze sie. Ja, cool. Sehr cool. cool. Ich fasse noch, fass noch mal ganz kurz zusammen die fünf Punkte. Also das erste, auf jeden Fall sich mit LinkedIn beschäftigen, mega, mega interessant. Das zweite, CV optimieren. Ich verlinke dir noch mal ein paar äh, ähm, Podcast-Themen. Ich weiß nicht, ob du da auch was zu hast, Michael? CV optimieren? Ähm, CV optimieren würde ich sagen, bin ich jetzt kein Profi. Ähm,
0: okay. Eher so die, die ganzen anderen Dinger, die wir da gerade noch so durchgesprochen haben.
1: Okay. Ähm, Netzwerk wäre das dritte. Netzwerk nutzen, ne, dass du dein eigenes Netzwerk nutzt. Ja, das. Ähm, zum das hast du, hast, wenn du was zu hast, schick noch mal rein, dass du auch so ein bisschen deine Gedanken mal teilen kannst, damit du nicht in meinem Saft immer schmorst. Mhm. Dann out of the box denken, ne? dass man halt nicht immer sagt, ich, ich muss eigentlich jetzt Vertriebsleiter werden, sonst habe ich keine richtige Karriere gemacht. Mhm. Es gibt halt auch ganz andere Wege. Ja, und äh, vielleicht, Michael, kannst du da noch mal kurz was zu sagen, weil du siehst das ja auch in den Startups, dass die Leute teilweise aus total komischen Ecken plötzlich ganz andere Sachen machen, von denen man eigentlich vorher nie gedacht hätte, dass man die machen könnte. Und für dich selber war das ja wahrscheinlich auch so, oder?
0: Ja, genau. Also ähm, das das macht's halt gerade in in solchen Startup-Umfeldern natürlich auch aus. ne Leute reinzuholen, die äh, andere Dinge können, die andere Dinge gelernt haben und dann eben so diese Transferleistung... Ähm, was ja eigentlich dann sogar schon fast die Erwartung ist, wenn ich jetzt als Gründer, Inhaber, Unternehmer solche Leute einstelle und irgendwie ähm, selbstorganisierte, End-zu-Ende-verantwortliche Teams und was nicht alles äh, im agilen Umfeld aufbaue, dann ist das ja genau der Punkt an der Sache. Ne? Leute, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben, ähm, ganz unterschiedliche Erfahrungen schon gemacht haben, die zusammen in einen Topf zu werfen und zu sagen, so, und jetzt bauen wir hier was, was, äh, was Neues, richtig Geiles, was das Potenzial hat, die Welt zu verändern und das ist dann eben, da kommt dann eben so diese, diese kleine, die Schwarmintelligenz im kleinen Team durch und das ist halt das Schöne an der Sache.
1: Cool. Das war der vierte Punkt. Think of the, out of the box. Und der fünfte ist halt eigentlich äh, tendenziell gar nicht mal auf das Thema Bewerbung gehen, sondern würde ich gucken, okay, wie kann ich strategisch meine Karriere vorantreiben und Teil des Netzwerkes werden von Leuten, mit denen ich später mal arbeiten will. So,
0: auf die nächste Folge hier im Talente-Podcast, da freue ich mich ganz besonders, denn es startet endlich, endlich, endlich eine neue kleine Serie hier, die ich schon so lange für euch machen möchte, aber es kam irgendwie thematisch immer irgendwas anderes dazwischen. Als ich das letzte Mal loslegen wollte, kam dann plötzlich Corona und dann wurden die Themen wieder ein bisschen über den Haufen gewürfelt. Aber jetzt geht's dann endlich los. Denn wir werden uns den großen und wichtigen Themen der Firmenkultur und der Zielsetzung mit deiner Firma oder deinem Team ähm, widmen. Und die Serie, die wird aus vier Teilen bestehen, aus vier Folgen. Folge Nummer 1, da wird es um die Core Values gehen, also die Firmenwerte bzw. die Teamwerte. In Folge Nummer 2 wird es um die Mission gehen, das heißt das Warum oder das Wofür in deiner Firma oder in deinem Team. In der dritten Folge wird es dann um das Thema der Vision gehen, also das Was und dann in der vierten Folge das große Finale, die Strategie, also das Wie, wie kommst du zu deiner Vision, getragen von deiner Mission und deinen Core Values mit deinem Team, mit deinen Mitarbeitern, mit deiner Firma und dementsprechend werden wir am Montag dann mit Folge 1 starten, 1 von 4, die Core Values, die Firmenwerte. Firmenwerte finden in vier einfachen Schritten, ich werde dich da durchführen und nach dieser Folge wirst du wissen, was deine Firmenwerte respektive deine Teamwerte sind. Und ähm, du wirst sie entweder alleine oder mit deinem Team, mit deinen Mitarbeitern ähm, perfekt erarbeiten können in einem ganz, ganz, ganz einfachen System, was ich dir am Montag beibringen werde. Klick also jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge am Montag. Melde dich natürlich auch gerne bei mir wenn du offene Stellen in deiner Firma hast, wenn ihr jetzt gerade Stellen besetzen möchtet, während alle anderen Firmen äh, wirklich schlafen und bei vielen Unternehmen ja noch ähm, Hiring-Stopp ist. Es gibt gerade echt große Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, jetzt ist die Zeit, um wirklich gute, gute, gute Top-Talente für dich zu gewinnen, für dich zu begeistern und sie dazu zu bringen, in deinem Team, in deiner Firma anzufangen. Ähm, mit dem Talentmagnetsystem bekommst du ja innerhalb von 14 Tagen drei Top-Bewerber von mir, beziehungsweise von dem ähm, System, von den klugen Algorithmen und smarten Technologien ähm, des Talentmagnetsystems auf dem Silbertablett serviert. Und äh, das ist das Wertversprechen. Falls es nicht klappen sollte, kriegst du dein Geld 100% zurück. Melde dich einfach jederzeit gerne bei mir, wenn dich das Ganze interessiert, wenn wir da mal drüber sprechen sollen. Du kannst auch äh, vorbeischauen auf talentmagnet.io. Da steht auch alles zum Talentmagnetsystem. Ansonsten melde dich gerne bei mir unter michael.talente.co oder mach mir gerne auch Intros, zu Personen, zu Firmen, zu Unternehmen, die gerade Mitarbeiter suchen. Wenn sich daraus ein Talentmagnetprojekt entwickelt, kriegst du mal eben 25% vom Umsatz von mir als kleine Vermittlungsprovision ähm, überwiesen. Und ich bin persönlich für dich da. Bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael. Ciao.